0: 欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，是专门针对年轻人所提出的各种角度、各种想法跟议题。那么，欢迎您跟我们一起。各位好，我是卢天记，现在是民国一百一十一年的五月三十一号星期二的傍晚。那么最近呢，有一部呃很热门的一个电影刚刚上映哈、啊，呃，听说票房好到不行啊，就是电影《捍卫战士：独行侠》这部片呢，其实是一部续集啊，它的第一集是在一九八六年，大概三十六年前上映的。那么今年现在讲的是第二集，但是我今天的重点不在于要讲这部电影，因为我自己都还没有看哈、啊。我主要是想借助这部片子的中文的译名里面的两个字，那么它的中文是叫《捍卫战士独行侠》。我看到了“独行”这两个字，我想借助这两个字呢，作为我们今天这个节目的一个开端。我真的要谈的，如今天的这个标题所说的，一个人呢、啊，真正的强大是从独来独往开始啊。所以，就孤独或者享受孤独这件事情。而这件事情一直是我长久以来注意到了，我不敢说向往，但是我确定我一直做不好的这个事情，啊，所以我呢就对这个事情我去找了很多的资料，去来研究一下，我想听听看别人是怎么说的。那么在我所有找到的这个资料里面呢，其实对于孤独、对于寂寞、哈，对于自己一个人这件事情呢，都是持比较正面的一个评价。那换句话说呢，就。基本的一个看法哈、啊，都是强调就是说，这个孤独啊，可以让人比较这个专一心之贯彻意志，可以让人灵魂高贵啦、啊、等等。这一些很多的名人自古以来都是孤独的。那么，在我找到的资料里面，最早最早可以追溯到老子啊，就是两千多年前跟孔子那个时代一样的、呃、这个我们的道家的这个先哲哈、啊，老子李耳。那么他呢，在他的一个。旷世巨作就是五千字的《道德经》里面，老子曾经提到过，他说：“众人熙熙，如享太牢；我独薄兮，其未兆，如婴儿之未孩。”他也说了：“众人皆有余，而我独若遗，我愚人之心也哉。”那么这些话的意思啊，我们就不一句一句的去解释了哈。他的意思其实就是说，这个人呐、啊，要习惯孤独，我们要能够独来独往，能够。独立思考，其实老子就是这样的一个人，他其实是一个非常非常有智慧的人啊。老子的这个五千字的《道德经》，这么几千年来啊，大家一直在研究，仍然有相当相当高的比例是我们所参不透的。所以以老子的这个智慧而言，在当时他就已经是非常孤独了，因为大部分的人其实都不懂他。啊！但是老子呢也很习惯，并且很享受孤独这件事情。大不了呢，他到最后就是驾青牛而归啊，就是别人骑马，他是骑了一个青牛。那么除了老子之外呢，在道家里面呢，还有一个非常重要的人物，叫做庄子。庄子他也一样，他也说了：“独往独来，是谓独有；独有之人，是谓至贵。”所以老老子、庄子他们都是非常推崇孤独这件事情。那么，除了东方的这个先哲之外呢，在西方的世界里面，比如说名人纪伯伦呢、啊，他也说孤独是忧愁的伴侣，也是精神活动的密友啊，所以他一样对于孤独是给予非常正面的肯定的啊，所以这些的说法呢，都在在的强调这个孤独让人灵魂高贵，你要能够做自己啊，所以古往今来，其实大家对孤独这件事情都觉得是正面，但是也确实不容易做到了哈。那还有谁呢？好、哦，这个各位回想一下，虚拟的世界、虚幻的世界里面一样，我们看过的所有的武侠小说里面，这些真正的大侠，都不是那个，呃，这个广撒英雄帖啦，或者是武林盟主之类的人呐、啊，都是啊、呃，这个孤独求败啦，啊、呃，或者是在。孤。武侠的世界里面，我非常推崇的一位作家叫古龙。那这个古龙呢，对于现在很多的年轻的朋友可能都不太清楚，也不太认识他了。但是讲到金庸，大家就很清楚啊。我年轻的时候呢，非常喜欢金庸的小说，他每一部我都是来读了好多遍。那么，但是呢，年纪大了以后呢，我觉得跟我一样，应该有蛮多人开始喜欢古龙的小说。那么古龙呢，他就是一个非常孤独的一个代表。啊，如果说这个金庸这一辈子呢都是非常的灿烂辉煌的话，那古古龙这一辈子大概有大多数的时候都是在失败中度过，啊，所以从古龙的小说里面啊，不管是哪一个人物，不管是李寻欢，不管是傅红雪，啊，或者是、呃、阿飞等等这些人呢，他们其实都是非常的孤独的啊，那还有谁啊？我们来看看啊，这讲几个例子啊，对。那我们在讲到汉朝的时候啊，汉朝的时候呢，的一个汉武帝的时代啊，有一个派了一个使节叫做苏武啊，苏武他到匈奴那边去出使啊，所以这个作为这个汉朝的这个使节呢，苏武、呃、当时也有了一个故事叫苏武牧羊。那这个细节的故事不去讲它了哈，但是因为众多的原因，所以苏武被匈奴给扣押下来了，关在哪里？他本来是出差的性质，你知道吗？哥们，后来搞到最后变常住了。他被这个匈奴的匈奴的大头叫单于哈，就是忘了他当时是哪个单于哈，他把他关在北海，就是我们今天看到的在俄罗斯的西伯利亚的所谓的这个贝加尔湖啊，这个在当年呢就叫做北海。所以他这一关关了十九年，所以我们小的时候学这个音乐课里面就有一首歌叫《苏武牧羊》，我都还记得一些歌词啊、就是。这个苏武牧羊，北海边呢、啊，雪地又冰天，激流》、《十九年，可饮雪，鸡吞毡，野幕夜孤年》好，这个我是说唱歌不好听了，不然就唱给大家听哈、啊。所以到最后呢，他才回到这个十九年以后，才是因为射了一个箭哈、啊，让大雁带回这个燕子啊，带回这个汉朝，才被发现，才才回到了汉朝。那除了苏武以外，还有没有谁呢？有一个有一个一个事后证明是虚虚拟的人哈、啊，就是王宝钏啊。王宝钏她是薛平贵的太太那、啊、那个薛平贵呢啊，就是这个。呃出,出生在外哈，所以王宝钏苦守寒窑十八年，啊，这些呢都是孤独的这个象征。还有呢，我最近也看了，我也看到一些这个新闻报道哈，就是各位知道，在一九四五年，就是民国三十四年左右，那个时候二十世界大已经已经接近尾声哈，那最后一个投降的是日本，那日本是因为挨了美国两颗原子弹以后就投降。那所以正正式来说的话，世界大战，二次世界大战的结束是在一九四五年的八月以后。但是呢，从那个时间之后，那当然日日本就投降了。可是当时日本的战区拓到非常广，在东南亚或者是太平洋很多的岛屿里面都有日军的存在。但是因为讯息的不不流通，所以有很多的日军在驻守岛上，那这个日军甚至不知道日本投降这个事情。所以我们不断的看到好几个报道哈、啊。好多的报道，比如说，我现在就看到一个在菲律宾的卢邦岛，在一九四五年投降以后呢，就有一个日军躲在那个卢邦岛，一躲躲了三十年，他根本就不知道这个二战已经结束，也不知道日本投降了，等等哈，三十年才出来。这三十年呢，他就孤孤独的自己躲在岛上过日子。各位看到的这些都是被迫的、啊、不得已的。苏武一点都不想啊，他就是他就是一个出差的人啊，不倒霉啊就变成长驻了啊、哦，变成从出差变成外派啊。那这个王宝钏啦等等这些，这些都都是被迫的。那有没有自愿的呢？其实也有了。我最近呢，很在 YouTube 上很迷一个主题。各位，你知道 YouTube 啊？你一旦看了什么哪一类的影片以后，它的这个这个计算的那个 algorithm 就自动的会送一堆的类似的这个电这个骗子来给你。我就一直看，看看啊，除非你看，你就会一直看到同类型的骗子，一直看到你烦。我最近看了很多的是什么呢？就是呃，它叫 Car Camping， 就是一个人。开的车去旅游，那么这个片子大部分都是日本的 YouTuber， 呃比较多，韩国也有，那欧美也有哈。那我看的是，呃日本的这个 YouTuber， 那么这个影片呢，就是有很大的一个特色。通常不管是哪一个 YouTuber 哈，他就是自己一个人从开的车到露营的场地，到这个呃呃不管天气好不好啊，就开始假设营地，然后呢自己煮煮吃的。那如果有的时候有一些影片，甚至在大雪、大雨或者大雪中拍摄，这个晚上呢，点了一个灯，自己烧烧了，烧了个咖啡，点了个灯，看的书，或者是到第二天呢，这个天气变晴了，一早上醒来以后呢，就是呃，自己煮煮咖啡啊，做个早餐等等，然后拿一本书，放个椅子在外面，看着外面的风景，从头到尾都是一个人，所以它叫做一人的旅行。那么，嗯，他很大的一个特色就是这个 YouTube 从头到尾都没有讲一句话。那么，所有他在做的事情都是事后用这个字幕来说明当时他这他在想什么，他在做什么。我、哦、其实看了以后呢，我都觉得哇，这个这个真的是，呃、这个真的神神很向往之啊。但是呢，我太太在旁边看了以后，就是说，哎呀，这个你就是看一看就好了，你做不到的啦，啊，因为这个没有办法。其实我后来想想也有道理，我们喜欢归喜欢，只是觉得说啊好新鲜。可是我从来不是一个好的 DIY 的人啊，所以这里面我大概没有一件事情可以做得好。但是呢，我可以看得出来，这个 YouTuber 是。非常乐在其中啊，非常自愿的，所以他整个的这个影片不论长短，不论他去哪里做这个 camping 哈，那么他所透露出来的都是那种享受孤独啊，而且觉得在每次在拔营要回到市区的时候，都是一副依依不舍的样子，都都说我很快要再来啊，这是一种非常快乐的自愿。那我这己呢有一些的经验哈是。呃，比较不快乐的资源跟大家分享一下。我记得差不多就在二十年前吧，那个时候因为工作的一个需要哈，我有差不多有一个季度，到快叫不到，但是快快两个季度的这个时间，我一个人在深圳工作。呃，但是因为当时公司有一些特别的这个任务给我，所以我们尽可能的被要求的是有一点，就是尽量的不要跟当地的员工有太多的一些接触哈。呃，这个无关于任何的歧视，就是工作上的一些需要啊，细节我就不说明了。所以呢，我在那一段时间呢，就是因为要发 o 公司的一些政策跟决定，所以呢，啊、呃，上班当然该有的沟通还是要有了。可是我特别有印象的就是到了礼拜五。傍晚五点半以后，大家就做鸟兽散了，这个从容下班了。那么这个下班的以后呢，我就开始没有人可以讲话了。那我就自己一个人走回宿舍，因为当时住的离其实也离公司很近啊，走路一下就到了。那回去之前呢，在路上买个便当，买个饭盒，啊，拿个十块人民币给他。呃，也不用讲话，在当时还没有像现在这么流行行动支付啊，就是还是有有用钞票就，就拿拿个十块人民币给这个路边的小贩或者小店家买个便当回去，也不用讲话。然后这一两天都是这样子的过日子，你知道拿出来买饭根本是不需要讲话的。所以我简单讲，我就是从礼拜五的傍晚开始就没有人可以讲话。然后一直到隔了几天以后，两隔了两天以后的礼拜一早上八点半进了办公室以后，才有人可以开始讲话。所以这段时间呢，这两天每个礼拜的这两天，我都是很孤独的。这个孤独甚至让我觉得我也不想看电视，我觉得没有什么的好看的，啊、呃，这就是很孤独的这样子的过了。所以，如果如果我们哪一位我们有机会日后，我们有机会去聊到在深圳的这段日子的时候，其实我是不快乐的，我一点都不喜欢这样的一个日子。但是，我也就是这样子过了好几个月哈，还、啊、我还是得自，我还得把它归类成这是我自愿的呢，啊。不过我刚才呢，我们举的这些例子啊。这个我就陆陆续续很很很随机，没有什么章法的去举了这些孤独的这些例子。但它基本上有个共同点，都是就是都是形式上的一个人，形式上的一个人啊。但是我们我我想讲的，就是说人这种孤独啊，并不一定是就是一个人的这种才叫做孤独。有的时候你身边一堆一堆人，或者你就在一堆人之中，你仍然会觉得孤独。那我拿我自己来做一个例子，我在当年做小 sales 的时候，那各位知道这种 sales 最大的一个压力在哪里呢？就是每三十天我们就要重来一次，业绩归零，我们就是在我们的日子就是在追业绩，而且真正的业务是每一个月归零啊，以后重新算 commission 的，也就是 on commission 的、啊。那我常常说啊，拿固定薪的就没意思了哈，我们是拿这个 commission 的，达标不达标差很多的。啊，所以呢，我们最大的一个压力就是每一个月啊，这业绩归零重来，而且到最后就在冲业绩的那一刹那，那那几天，你会发觉全世界最孤独的大概就是你自己了。你的旁边一堆的人啊，那每个人也都很努力的在帮助你，包括我们的 back office， 包括工程师，包括 marketing， 都很。大家都很帮忙啊，想办法来帮忙完成任务。可是你就是会有一种感觉，那种感觉是什么呢？就是所有的人不管他多热心的帮你，他都是在跑在赛道的旁边两侧呐喊加油，摇旗呐喊，帮你加油，加油，加油，加油，你一定可以做得到的。但是各位听到这句话，你是什么感受？你就非常清楚知道，你感谢他们，但是你非常清楚知道，这个跑道里面只有你。啊、哦，也就是任何人都帮不了你啊、哦，那个才是真正的一种孤独。这种孤独不是我身边有没有人，是没有人能够帮忙。再跟你妈几的好朋友，都只能在旁边摇旗呐喊。啊、哦，所以这种孤独，哎，其实其实哈、哦，这个不是形式上的孤独。啊，也就是说，我后来的一种感觉就是特立独行，要走自己的路，或者是你真正的要所谓的强大，要能够，要能够熬出头来，真的不容易啊！因为我们大多数的人，包括我自己都一样，我们其实是很害怕孤独的，我们都是要有伴的。那这件事情其实很容易想象，线上的各位听众朋友，你就回回想，或者你现在就想象一下，你平常的这个日子里面。<咳>我们就拿在办公室的上班的这个日子来看，其实最容易想象的。我举什么例子呢？中午，中午休息的时间哈、啊，对于任何一个在 office 在办公室上班的人而言，它都是一个非常重要的一个社交场合。那么在这个社交场合，就是说大家啊都是同事，然后这个一块吃饭呢，就就啊聊天聊东聊西。有的时候带一点工作，有的时候带一点工作以外的这个事情。那么在中午的吃饭，常常就是因为有这样子的一个聚会，所以很多人与人之间的隔阂因此而变得比较啊被消灭掉。所以它是一个为什么？我觉得它是一个非常重要的一个社交场合。但是呢，也同样就是因为它是一个社交场合，我不知道各位有没有这样的一个经验，但是我是有的啊，就是。这种社交场合，有的时候也直接或间接的给我们带来了一种孤独的压力。怎么说呢？还是那个老话，不晓得你有没有了哈？我有过，就是平常哎，大家都约了一块吃饭，哎，不知道怎么回事啊，不是一次哦，最近怎么搞的？某某人或者哪些人就不找我吃饭了啊？所以各位，你如果习惯了跟固定的某个人或者某些人吃饭，其实你也很容易会把自己放到一个很容易遭受到孤独的压力的这样的一个位置，因为有的时候呢，可能是别人有别的事情，有的时候别人也希望有新的朋友，有的时候确实他也不太喜欢你了啊，所以呢，呃，变成每天的吃饭反而是你一个压力所在，你甚至会觉得快要到吃饭的时候就会开始觉得很紧张，哎呀，不晓得他今天会不会找我，或者是他为什么又不找我。好，我我不晓得各位有没有这样的一个经验，我有好，我有。这这些都是来自于同才的压力，所以如果要讲到这种孤独，它其实真正看起来是都不大，是很 minor 的一些小事。可是如果人生在其中，人在江湖的时候就身不由己。尤其是我在比较年轻的时候，我其实对这一点而言，因为我刚刚说过我确实是有经历过的。那么我都觉得其实很大的一个压力哈，这种孤独给我的感觉是有压力的，是是不喜欢的哈。但是我我后来就觉得，其实当我们人如果有这种情况的话，你就是把一种你的情绪让它受别人牵动，也就是如果我们从数学来看的话，你就你就别人是自变数，你是因变数，你的日子是黑白的还是彩色的，不是你自己决定的，是今天中午有没有人找你吃饭啊？我觉得情何以堪呐、啊！啊，当然了哈，这个各位听我这样讲的头头是道的哈，好像我是这个处理孤独的专专家一样哈，其实不是的了哈。我刚刚一开始的时候就跟各位讲，这件事情其实也是我处理的不好的。我到现在为止呢，我其实已经是有一把年纪了，但是回想一下过去的这么多年来哈，我并不真正的喜欢孤独。虽然我们平常会把它拿来当成一个好像座右铭，当成一个励志文萃一样，说：“哎，加油加油！你要呃习惯孤独，要能够走特立独行，你就会有成就的。”可是那都是拿来鼓励别人。如果我们真正的扪心自问，我自己觉得我是做不好的啊，也就是可能跟每个人的个性都有关吧。我的个性里面啊，不管是在实质面、形式上，或者在精神上，我都不喜欢一个人啊。最近啊，这个疫情变严重了。我特别记得在五月中吧，就是大概两个多礼拜前吧。那么我太太哈、啊，我太我们家太坐，他呢也不小心，也不幸的就确诊啊。那就于是我们就在本来是要在居家隔离的，在我们自己家里隔离，但是因为家里有留这个老人家哈、啊，爷爷奶奶这个都九十几岁了，其实我们也担心会有一些感染，所以呢就。就安排了一下，让我太太呢就回到这个娘家，在宜兰有一个小小的空的、很旧的一个小房子啊，就让她自己在那边居家隔离。那对她而言呢，其实是一个，呃，当然了，是一个人的这种孤独的日子。但对我而言，又何尝不是呢？虽然家里还是有家人、有父母哈、啊，但是呃，在我的房间里，晚上就只有我一个人呢、啊。我一点都不喜欢这样的一个情况。啊，所以呢，等到这个隔离、这个居家隔离的这个时间一到，我就用最快的速度啊，嗯，三点半就跑去伊兰，就是把他接回来。好、啊，所以我，我我其实是一个没有办法享受孤独的人哈、啊嗯。所以讲了个半天呢，其实就是要跟大家稍微闲聊一下哈、啊。这个看最近看到这个捍卫战士啊，想到要当这个 Maverick，、啊、当这个 Pit t m i c h e l l 当这个 m i c h e l l 并不容易啊。那一个人按照我们今天的这个标题来说，一个人真正的强大要从独来独往开始。那么，我觉得我应该做的不算很好。那么以我这把年纪而言呢，我就觉得说，这一个人是不是有所强大或者有所成就，可能对各位而言应该是蛮重要的一个 priority。可是我们从因为年纪的关系啊，其实先后或者重要的顺序是有一些改变的。我现在呢想的是什么？我现在一点都没有想到说我自己要多强大，但是呢，我真真心想的一件事情就是，嗯,嗯一来哈就是先建我在我生活中有打算做三件事情，那这三件事情都跟孤独有关哈，就是第一个，我想自己的做公事不谈了哈，休闲娱乐里面，我想去重拾之前有的一个兴趣。那个跟我玩音响有关，我们叫做 f e e l recording， 哈、啊，就是这种做现场的这种录音。那么有很多各位知道，录音也是一种乐趣，尤其是在录音的领域里面，有一种叫做 ASMR， 而 ASMR 呢，它叫做自发性的知觉高潮反应。其实，其实这个讲的都太学术了，其实就是我们身边的一些小的声音，枝微末节的声音，雨声啦，风的声音啊，路人的声音啊，甚至于一些动物的声音、昆虫的声音等等。这些小的声音啊，那我呢？咳咳我们有有有,有一种玩法，就是用比较好的数位录音机去录音啊，然后来分辨。那么这,这种这种乐趣几乎都是一个人，因为只要有别人在，就很容易干扰啊。所以这是我打算做的一件事情。第二件事情也跟孤独有关的，就是天文的关心。我想跟我比较亲近的朋友都知道我。很喜欢天文啊，也很喜欢星星，但是我一直都做不好的原因，是因为关心啊，其实是一个很孤独的事情。我记得以前呢，常去这个天文馆去听演讲啊。那我特别推崇的一位天文馆的一位呃这个工作人员，他也是非常好的讲师哈、啊，就是呃吴志刚老师哈、啊。那么他的演讲当中，我记得有一次就讲到天文啊，关心这件事情，看星星啊，其实是一个很寂寞的。你说不会啊，我们大家很多人都约在一块去关心啊，这个是没有错的。但是呢，你在不管那个星那个有多少人一起一起去看星星，也不管大家现场有多少台望远镜啊，但任何一个单一望远镜在瞬间那一刹那都只能一个人看。所以，如果你从这个观点来看的话，关心也是寂寞的。换句话说。我看完了，马上接着你看。不管我们两个切换的多快，我们两个永远没有办法同时看到真正的我们当时看到的这个东西啊。这两个是我打算呃，这个剩下来一点不多的余生呢、啊，想要做的事情。但是最重要的是，不管我有没有真的去做 field recording， 或者是有没有机会去关心，有一件事情我是打算一一直做，要做到我老做到死，就是我要跟我们家太做。啊、呃，长相厮守，要跟他啊、呃，在所有能够在一起的时间呢，我们都要在一起。那因为孤独而伟大这件事情，只要对上了跟太作的相处，我觉得就没那么重要。我可以不伟大，但是呢，我要跟我们家太做在一块我、嗯、不晓得他会不会听到这一段呢？哈、啊<咳>，好了，那这个今天呢，我们就就不再讲别的哈，我们今天没有别的这个主题了，我们就先聊到这个地方。好 ，OK， 今天的节目到这边，谢谢大家，拜拜。